0: Aujourd'hui, à Retour sur l'Investissement, présenté par le Collège Emrex, j'ai l'immense plaisir de recevoir un entrepreneur en technologie, en start-up, ingénieur et, bien sûr, investisseur immobilier. Bien sûr, Denis Gallico va être là avec moi pour vous parler de son incroyable parcours et comment il est parti du monde de la tech des start-up à l'investissement immobilier. Monsieur Goggins, comment ça va? Monsieur
1: Goggins. Non, <rire> Monsieur Goggins.
0: Ben oui, Denis Goggins. T'es connu comme étant le Denis Goggins... Du Québec. Du Québec. Au point des fois que je me rappelle plus de ton nom de famille. Mais...
1: Galico. Je sais. Donc, je peux, toujours mettre, je peux toujours mettre Denis G. Denis G. C'est ça. Ouais. Mais c'est un honneur de, de, de prendre l'exemple de Goggins. C'est quand même un exemple. C'est quand même... Euh, Quelqu'un qui a une motivation, qui est driven, qui est… Euh... C'est clair, c'est un malade. Ben, malade, après ça dépend, ah, toujours, de... C est, c est... Ça dépend toujours de ton « why » aussi, là. Ouais. ça dépend de pourquoi tu fais ça. Puis si tu as un « why » qui est assez fort, ben, tu as juste à mettre les actions. C'est clair. Puis, euh... Puis c'est ça, mais c'est non c'est
0: Donc pour les gens qui sont à l'écoute, <rire> tu ne t'appelles pas Denis Goggin, c'est juste ton surnom mais bien, Denis Gallico, Donc, Denis, merci d'être là voilà. aujourd'hui.
1: Merci, euh, Nick, pour l'invitation. Ça
0: fait plaisir. Denis, tu es un, un personnage éclectique, je pense, qu'il va être apprécié euh, dans les ARSI. Euh, tu as, as récemment fait la meurtre de multilogement. Oui. Tu es un investisseur immobilier, un ingénieur en électronique.
1: Électronique et mathématiques. Ouais.
0: Et mathématiques. Mathématiques un gars de start-up en technologie qui a été ouais. avec une, une entreprise technologique d'Envergure au Québec. Ouais. Euh, Parle-nous un petit peu de ton parcours, euh, puis comment tu es arrivé en investissement immobilier spécifiquement, euh, surtout au Québec en plus. Hein. Parce que c'est pas un accent du gasp, de Gaspésie que tu as. Euh.
1: <rire> non, non, clairement pas. <rire> non, presque. Acadien. Acadien, ah, non, 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 non. OK! Non, pas du tout, mais euh, euh, c'est une bonne question. Dans le fond, je suis né en France, euh, mes parents sont pas forcément, euh, ont pas fait des grandes études, etc. Puis, euh, mais ils m'ont toujours montré l'importance du travail, l'importance okay. de mériter ce, ce que tu fais. Puis, euh, puis finalement, grâce à eux, grâce à tous les efforts qu'ils ont pu faire, ben, j'ai pu faire une école d'ingénieur. Puis j'ai été diplômé. Puis, puis après, ben j'ai travaillé aux États-Unis pendant quelques mois, et puis ce que j'ai beaucoup aimé des États-Unis versus la France, c'était justement le principe de méritocratie. Ouais. C'est que ce n'est pas basé sur l'ancienneté, ce n'est pas basé à savoir est-ce que ça fait tant d'années que tu es dans la société que tu peux atteindre tel, tel, tel échelon. C'était vraiment si tu travailles, si tu grinds, si tu fais ce qu'il y a à faire, si tu n'as pas peur de te salir les mains, ben tu, ça va être apprécié, tu vas ouais. progresser. Et, euh, et c'est cette culture-là que j'ai retrouvée, dans le fond, au Canada, nord-américain, ouais. culture nord-américaine.
0: Un peu plus atténuée.
1: Un peu plus atténuée. Donc, plus, tu as, as, as la sensibilisation, tu as, as le confort un peu européen avec la langue, avec la mentalité, mais ouais. tu as quand même le, les opportunités nord-américaines. Nord nord ouais. Et puis. Euh, on devait être là juste pour un an avec ma femme, puis euh, finalement, un an, c'est un visa de deux ans, puis un visa de trois ans, puis la résidence permanente, puis la citoyenneté. Donc, euh, on est resté. Et puis, euh, pour répondre à ta question au niveau de l'investissement, ce qui est drôle, c'est que mes parents ont fait quelque chose de très simple, mais qui m'a beaucoup touché. Mm -hmm. euh, quand chaque enfant est né, j'ai deux frères, quand chaque enfant est né, ils ont acheté comme un petit condo étudiant, de 300 pieds carrés. Okay. Puis, ils se sont dit, ben, nous, on va récupérer les cash-flow, mais quand euh, l'enfant sera amené à acheter sa maison ou quoi que ce soit, ben, il pourra vendre cette, cet actif, puis ça lui servira de mise de fonds. Puis, je trouvais le principe tellement généreux, ouais. c'est tellement un coup de pouce pour, pour avancer dans la vie que moi, je me suis dit, c'est merveilleux, l'immobilier, ça te permet de commencer ton rêve. Tu il y en ouais. a beaucoup qui parlent de réaliser son rêve, mais moi, ça a été pour commencer ton rêve qui est d'acheter par exemple, ta maison. Puis, euh, ce qui est drôle, c'est que ben, mais, mais mon frère a acheté une maison, mon autre frère a acheté une maison. Puis moi, je suis arrivé, je me suis dit « ouais, mais une maison, c'est un passif
0: ». Donc, euh, as un peu emprunté, euh, tout le monde parle du « rich dad, poor dad ». Ouais. T'as un peu emprunté ça, c'est-tu ça que tu t'avais découvert ou ouais, comment Ouais, mais, mais, à... mais
1: c'est… ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours… mais j'ai eu un moment difficile avec la lecture. Quand j'étais jeune, on me forçait à lire ouais. des romans, des, des auteurs, etc. Et puis ça, c'est pas quelque chose qui me passionnait. Et puis je, je me suis rendu compte que c'est pas la lecture que j'aimais pas, c'était sur quoi je lisais que je j'aimais pas. Puis quand... c'est juste pour
0: un fan de Daniel Steele.
1: Non, pas vraiment. <rire> mais mais disons que quand j'ai commencé à lire justement *Rich That, Poor Dad*, ouais. puis qu'après j'ai j'ai été encore un peu plus dans ben, le développement personnel, les finances, etc. Et ben là, je me suis rendu compte, ouais, mais attends une minute, j'arrive à finir un livre en une semaine. Ouais. En trois jours, en deux semaines. Finalement, j'aime ça lire. Mais en fait, ce n'est pas que je n'aime pas lire, c'est que je n'aimais pas ce qu'on ce qu me forçait à lire. Ouais, ouais. Et c'est après comme ça que j'ai continué à lire, dans le fond. Ouais, Mais oui, ça. effectivement, c'est Rich Dad pour Dad. Ça a été le, le triplex, c'était Rich Dad pour Dad. Ah oui? <rire> oui, c'est ça. Puis là, dans le
0: fond, tu es, es venu au Québec par la suite pour travailler. Parce que le triplex, était, il était en France, que tu Non, as non, avancé, non. Le triplex, c'était au euh, Québec. Je l'ai acheté
1: en le 2016. Québec. Le lendemain que j'ai eu ma résidence permanente, j'ai fait un oh, wow. sur le triplex.
0: T'attendais, t'étais comme un, ah, ouais, ouais, étais un lion dans une blague. cage ah, ouais. qui attendait que ça. Ouais, ouais. Puis là, triplex à aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'entend que là, es dans plusieurs projets, ça bouge énormément. Tu ouais. même, même euh, là-dedans en plein essentiellement. Depuis
1: six semaines.
0: Depuis six semaines. Oui. Bienvenue dans le monde.
1: Ben merci. <rire> C'était euh, un grand pas, un gros saut, parce que j'ai toujours. J'ai toujours vécu par passion. Mmh. puis mont... On a monté des business. J'ai ai aidé à scaler des business de 2 à 60 employés. Ouais. Euh, mais en fait, j'avais l'impression un petit peu de, de spread sais, de, ouais. de, de faire un 25, 25, 25%, 25% sur chacun des choses, ouais. puis pas de me focuser. C'est quelque chose... Et le focus, c'est assez difficile non, à avoir. C'est difficile, là. Puis, difficile euh...
0: pour des gens qui sont passionnés puis ambitieux ouais. parce que ça t'oblige à dire non à un paquet d'opportunités.
1: Exact. Puis, euh, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir la COVID. ouais Pourquoi? Parce que euh, je voyais des personnes de mon entourage qui, ont, qui sont toujours restées dans leur zone de confort jusqu'à temps que euh, l'insupportable devienne intolérable. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu ouais. vois la différence.
0: mais Ils sont, tôt, sont, sont au bout du rouleau. Le... Ben
1: c'est ça. Et puis, et puis, une fois que ça arrive là, c'est là où ben, soit, ben, par exemple, imaginons on peut y avoir un licenciement, il peut y avoir ben, de la Covid mmh. qui arrive, et puis finalement, mmh. tu dois laisser aller la personne. Et puis là, l'éventail d'opportunités arrive. Puis là, ils, ils trouvent ce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire. Mmh. Puis, c'est incroyable parce que tu te dis, il faut qu'ils auraient pu faire ça ouais. deux, deux ans faut en arrière. Entendu. Trois ans en arrière. Mmh. Mais c'est parce que l'insupportable n'était pas encore intolérable. Puis moi, je me suis fait cette réflexion-là, peut-être ben, parce que ce que je faisais était insupportable, mais je me disais, tout le monde attend qu'on les sorte eux-mêmes de la zone de confort. Ouais. Puis moi, j'aime bien dépasser un petit peu mes challenges, ça dépend des fois, ouais. mais euh, c'est Ça peu revient
0: compliqué. à ce qu'on disait en début euh, d'émission, euh, on parlait de David Goggins, pour les gens, je ne sais pas si c'est des gens qui ne savent pas c'est qui, sûrement, hein, mais, mais c'est un, un ancien Navy SEAL qui, ouais. qui, qui dans le fond, tout son, 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 son c'est un, un conférencier, un auteur qui parle justement, a constamment même chercher l'inconfortable. Lui, à chaque jour... Il cherche l'inconfortable, d'ailleurs. Euh, c'est drôle quand tu rentres dans du Goggins. Hein, on devient des passionnés de ça parce que c'est un, un personnage absolument phénoménal. Là, mais, tu euh, entre autres, il y a un livre d'un de, 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 de homme d'affaires qui a engagé Goggins pour venir habiter chez eux pendant 30 jours. moi j'essaie sûr. Puis finalement, ce qu'il dit, c'est dans le fond, 30 jours de Goggins, c'est à chaque jour, qu'est-ce qu'on peut faire le plus inconfortable possible, x5. Ça, ça revient un peu à ça, c'est d'aller chercher l'inconfort puis de pousser. On pousse l'envers. En anglais, en anglais, on dit « prochaine, les enveloppes ». Pousser mm. l'enveloppe, pousser nos limites, Et ça permet d'ouvrir les horizons.
1: Ben exactement, c'est ça. C'est que Ça te permet d'avoir une vue plus large, de te mettre à la place aussi d'autres personnes. Parce que si tu restes toujours dans ta zone de confort, tu as juste une vision. Tu as la vision de ton environnement. Mais si on repart dans l'immobilier, euh, à chaque fois que je, je design ou que je réfléchis à une unité locative, etc., est-ce que j'y habiterais Qu'est-ce que j'aimerais, genre si je devais vivre 365 jours dans cette unité-là, c'est quoi la chose qui me rendrait, comment je peux être frictionless? Ouais. C'est Comment je pourrais, puis c'est comme ça que tu, peux, tu crées des habitudes, il ouais. y, y a plein de livres là-dessus, mais, mais c'est quoi le, le key des Fisher on qu'on arrivera à mettre pour, est-ce que c'est un jardin communautaire dans une cour arrière? Mm. Est-ce que c'est des balcons plus grands? Est-ce que c'est… Euh, un espace de vie, un bureau avec un mur végétal? Est-ce que c'est des choses comme ça? Puis...
0: C'est une pensée innovative, dans ouais. le fond. C'est sûr que tu étais dans le monde de la technologie puis en ouais, ingénierie, ouais. c'est le fun de pouvoir aussi faire un pont entre toutes ces passions-là puis d'apporter ça à l'immobilier. Souvent, euh... en tout cas, chez MREX, ouais. on essaie d'amener les gens à penser ouais. autrement. Là, puis à... À faire de l'immobilier, c'est pas juste d'acheter un bloc d'appartement et de t'asseoir là-dessus. Là. Mais c'est intéressant de voir... Euh... Qui, que tu peux faire ce, ce, ce pont-là ou ces liens-là entre euh, même l'innovation, comme on fait en technologie, euh, que tu peux le faire directement dans l'investissement immobilier aussi. Là.
1: Mais parce que en fait, c'est la même chose et puis c'est pourrait être un topic entier, mais oui. de dire, la tech, en fait, dans la technologie, puis bon, il y, y a sûrement plein de personnes qui nous écoutent qui sont aussi dans le monde de la technologie, oui, le, qui l'ont déjà vécu, mais tu as un proof of concept, oui. tu as… Euh, une gestion de projet, tu as, un quality content, as une assurance qualité, ouais. tu as un, des bêta testeurs, ouais. tu as, as tout ce processus-là et puis maintenant que tu es, dans, es ça, dans le monde de la un, technologie, tu le vois.
0: Là. Après ça, tu as une partie de scaling up, tu as, as, as une phase de startup, tu as une phase de scaling up. Donc, tu vas
1: faire une unité, tu vas la stager, ouais. tu vas le faire truc. Est-ce que, est que tu vas faire ton annonce? Est-ce que de la façon dans laquelle j'ai monté mon annonce, elle arrive à, à atteindre ma clientèle cible? Est-ce que… C'est un produit itératif et ouais. une fois que tu as le, as le, 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 le template, ben, tu peux répéter ce template-là ouais. et puis c'est là où après, ben, j'ai fait pas mal d'opérations, c'est là où tu peux scaler la business mm -hmm. en répétant le même modèle qui fonctionne ouais. plusieurs fois.
0: Il y a quelque chose d'intéressant tant qu'à être sur le sujet, mais euh, il y a quelque chose que, d'intéressant que moi j'ai remarqué dans les cinq dernières années étant en immobilier, en étant entrepreneur à la base avant tout, oh, ouais. tu sais mais aussi en étant en, en technologie maintenant, je remarque qu'il y a de plus en plus de monde, le monde de la tech, c'est un monde, un, un, pour les gens qui écoutent, qui sont peut-être pas en, en, ah ouais. on dit être en tech, il y a des festivals de tech, il <rire> ouais. c'est une, une communauté, comme la communauté d'investisseurs immobiliers, ouais, ouais. c'est une communauté, là, le, le, le monde des startups là, essentiellement, mais je remarque beaucoup de monde des startups, beaucoup d'entrepreneurs en tech, de plus en plus viennent pallier avec l'immobilier. Puis, je serais curieux de, 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 de voir qu'est-ce que tu en penses de ça. Est-ce que c'est peut-être le côté, tu sais, dans le monde des startups, c'est beaucoup un, un jeu de coup de circuit puis de grand chelem. Tu c'est comme, tu essaies de devenir un unicorn, tu essaies de bâtir une entreprise qui va valoir un milliard. Tu tout le monde veut bâtir une entreprise qui va valoir un milliard, qui atteint le statut de unicorn ou. Faire un exit, de faire. de lever du capital avec des fonds de capital de risque, vendre à d'autres business et tout ça. Mais ça reste que c'est très. C'est très hit or miss. C'est comme. Il n'y a pas vraiment. Il a pas vraiment de mentalité dans le monde des salopes de je vais bâtir vraiment une entreprise durable qui va faire un 4, 5, 10, 15, 20 millions par année. C'est comme. Ça prend un gros exit. Puis en tout cas, moi, ma lecture de la chose, que pourquoi je pense qu'il y a autant de jeunes tech qui viennent investir en mobilier de plus en plus. Est-ce que c'est pas un hedge? Est-ce que c'est pas de dire, ben justement, le monde de la tech, c'est quand même très risqué, c'est très ambitieux, on, on y va pour des grands coups de circuit, des grands chrétiens. Oh, ouais. Est-ce que, est que tu penses que c'est parce que les gens voient l'immobilier comme peut-être des... comme des, 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 comme au baseball des simples et des doubles? C'est-tu... Euh,
1: ben, C'est-tu tu, le... à ça que t'as pensé, toi? Quand as... Je te dirais que l'analogie qu'il y a, puis toi, tu le sais, t'en as monté plein des, des sociétés et puis le domaine de la start c'est ça, c'est... Je pense qu'il n'y a pas, c'est comme je reviens à la méritocratie, là. je pense qu'il y a une notion de grind, une notion d'effort de, que tu dois mettre. Et puis, ouais. dans le start-up, tu le sais, là, il y a cette notion d'effort-là. Et puis, l'immobilier, ce n'est pas passif. Non, ça dépend ça que... comment tu le fais, mais ce n'est pas passif. Puis... Pour travailler avec euh, ton chef de chantier, il faut que tu parles le même langage. Mm. Pour travailler avec ton investisseur, il faut que tu parles le même langage. Mm. Donc, il faut que tu sois 360. Donc, tu as aussi cette connotation-là parce qu'il mm. faut, ouais. faut que tu parles aux développeurs, au il faut que tu parles au gestionnaire de projet, il faut que tu parles au designer, il faut que tu parles à tout ça. Donc ça, il y a la versatilité, il ouais. y a ça, un bon le, le, le grind. Tu sais, un gars de start-up, ce n'est pas un gars qui fait 40 heures semaine. <rire> non, la réalité, c'est que quand tu vas dans l'immobilier et que souvent, ben, le hedge que tu peux avoir quand ouais. tu viens de technologie de start-up, c'est que justement, tu mets l'effort.
0: Ton souhaite equity. Ouais.
1: Exactement. Il y a là une grosse partie qui est sweat equity. Ouais. Et il y a toujours la vision, comme tu disais, de unicorn, mm. qui est de scaler. Mm -hmm. Donc, chaque action que tu fais, et puis moi, moi j'haïs faire ça deux fois la même tâche, là, et mm. puis ça, c'est mon côté opérationnel. Ouais. Mais chaque action que je fais, je me demande, est-ce qu'elle peut être automatisée? Est-ce que… Euh, Est-ce qu'elle est est qu peut être répétable mm -hmm. Puis c'est comme ça que tu scales et c'est comme ça qu'il y a des, des personnes qui disent mais comment ça se fait que tu achètes X, genre tu ne vas pas pouvoir livrer, tu n'as pas assez. Alors il y a une partie où ben, c'est de l'audace, ouais. mais il y a aussi une partie de je vais trouver une façon parce que je vais travailler fort, ouais. puis après je vais automatiser le système qui fait qu'une fois que je l'ai reproduis sur un, ben, je peux le faire 5, 6, 7 projets dans la même année et puis c'est exactement ce que tu fais avec Sherbrooke. Tu sais, tu as fait un template? Je dis pas mes secrets. Mais <rire> ben non, ben non, mais non, mais ben
0: template, non, mais c'est un template. J'ai tellement <rire> pas de secrets. Je suis pas une des personnes les plus utiles. Je suis ah, un euh, en fait pas. À mon détriment, des fois. Mais. Euh, mais <rire> Effectivement, je, oui.
1: Mais je, je pense que tu es en train de le ouais. vivre, puis. Mais euh, puis, puis ben c'est ça dans du scaling
0: up, c'est essentiellement. Tu fais des itérations, tu fais des tests, tu testes tes hypothèses. C'est très. Moi, j'aime ça parce que c'est très scientifique à la base. Moi aussi, j'ai du domaine scientifique, puis. Puis, à un moment donné, quand ton hypothèse est validée, ben, tac, 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 là, tu, là, tu sors la, la, la machine à saucisse, là, tombes muffin, ouais. tu le fais, là.
1: Oui, mais tu vois, ce que j'aime apporter, puis ce qui est vraiment, des fois, différent, mais ben, qui peut se rapprocher avec la tech, mais des fois, qui est différent, ouais. c'est que la tech, on, on pense beaucoup aussi aux UX designer. Ouais. OK? Puis, dans l'immobilier, ça, c'est quelque chose que, des fois, les personnes ne font pas, il mm. y a une grande expérience client. Ouais c'est euh, bon, euh, Mathieu Gauthier, euh, euh, Mathieu Gauthier, Martin Gauthier, excuse-moi. Ouais. Martin Gauthier, une, 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 une sommité dans le, dans le monde de l'investissement, ouais. il disait toujours, tu te pitches à terre pour un 50$ ouais, en, restauration. en restauration, puis tu vas tout faire. Là. Ouais. Puis c'est comme nous, là, on va négocier un 30$ sur un nouvel iPhone qu'on va acheter ou n'importe quoi. Ouais. On va négocier quelque chose parce qu'on aime négocier, mais, ouais. mais, mais par contre, tu fais rien pour un locataire qui va te donner 18 000 par année. Là. Mm. Puis ça, là, tout ça, c'est autour de l'expérience utilisateur. Est-ce est qu'il te donne 18 000 par année Hé, hey, 18 000 par année, mm. il y en a combien en, en tech qui donnerait en revenus récurrents, en AR
0: Avoir, un client avoir qui paye un,
1: ça. Des, des clients à 18 000 par année. Mm. Tu imagines la valorisation de ta société ah, c est, c est, c est. Puis ce serait fou. Là. Puis, puis ça il y a beaucoup de propriétaires immobiliers qui ne le comprennent pas Absolument. et qui ne prennent pas soin de leurs clients. Ouais. Puis c'est ça des fois qu'il peut faire mauvaise presse. Mais tu sais, euh, on me disait, ben là, pour, pourquoi tu achètes, je sais pas, une bouteille de vin et une carte qui dit « bienvenue chez vous » quand un locataire rentre, euh, emménage dans ton logement Pourquoi tu lui offres des cadeaux à Noël ouais. Tu sais, parce qu'il ben, se rappellera de toi tout le temps là. Et puis l'expérience d'un locataire sur les dix premiers jours qu'il emménage. C'est ce qui va définir les deux prochaines années. ça,
0: ça va être l'ancrage de…
1: Exactement.
0: C'est clair. Puis, en ce moment, ton modèle d'affaires,
1: c'est quoi? <rire> J'achète tout! <rire> J'achète tout! Non, 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 Verdun non. is mine! <rire> non, la réalité, c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté à Verdun. Mais euh, Non, mais le modèle d'affaires, c'est que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Hein, parce que tout le monde veut avoir 200, 300, 400 portes, etc. Ouais. Puis, euh, moi, j'ai réfléchi que je voulais vraiment avoir des unités de qualité avec un, un, un caractère. Okay? Mm -hmm. Puis, c'est pour ça que j'ai essayé de créer des, des, des projets uniques. Par mm -hmm. exemple, le dernier qu'on a notarié avec justement des partenaires de la, de la MREX, euh, qu'on appelle le village urbain. Okay. Donc c'est dans le village gay à Montréal. Puis c'est comme il y a un bâtiment existant, puis un bâtiment, euh, un bâtiment en face avant, puis il y a une cour intérieure, puis il y a okay. un autre bâtiment. Avant c'était des écuries. Puis nous ce ah, qu'on ouais. a, oui, ouais, bah, parce que c'est comme ça que ça marchait. C'était des écuries, des bâtiments d'écuries à l'arrière, ouais. la porte cochère, parce que la porte cochère. Puis après le bâtiment ah, à ah, l'avant. Ouais. Puis, euh, puis nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait créer un village dans un village. Donc vraiment maximiser la partie que personne utilise, qui est la cour intérieure. Ouais. Tout le monde utilise la cour intérieure comme un, endroit, comme un passage. Ouais. Mais nous, on veut en créer un lieu de vie. Ouais. Alors, des grandes terrasses, euh, tu un sais, peu, des, un des peu luminaires. On à l'européenne, en Espagne,
0: en Italie, c'est beaucoup comme ça. Exactement,
1: derrière. exactement. Quand tu as des étudiants qui viennent de plein de pays étrangers qui veulent vivre ouais. euh, l'environnement le, 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 montréalais, ouais. l'expérience montréalaise, etc. Donc, euh, puis c'est un bâtiment de 1880, donc on garde par exemple les planchers de 1880 d'origine, donc ça a beaucoup de cachets, des appartements des fois sur deux étages. Ah ouais. euh, donc c'est ça, tu sais, on tra... Puis je, je me rends compte que c'est des projets qui sont innovants, donc mm -hmm. ça, ça revient un petit peu du côté de la tech, mais par ouais. exemple à Verdun, on construit à l'arrière d'un bâtiment qu'on dé... qu a déjà, qui était un stationnement. Ah ouais. Puis ça, à Verdun, il n'y a personne qui a fait ça encore. Puis, des fois, je suis bien inspiré par Luc Poirier, puis mm -hmm. c est, c est, euh, entrepreneur québécois qui, qui a fait toujours plein de trucs comme ça. Mm -hmm. euh, ben, si vous n'avez pas déjà lu son livre, mais c'est comme il a pris un bateau qui était euh, échoué à Trois-Rivières ou comme qui était euh, à l'abandon, ouais. qui n'avait pas de moteur, puis il a acheté ça, puis il l'a mis dans le port de Montréal, puis il a fait le bota-bota.
0: Ouais.
1: Mais tu sais, il faut être assez disruptif, puis on revient dans la technologie. Il faut être
0: capable, ben, ça revient à la vision. En technologie, il faut que tu aies une vision. Là. Souvent, quand tu bâtis une technologie, c'est que tu vois quelque chose dans le futur que personne d'autre voit, puis tu y crois, puis tu, tu portes ton chemin de croix pour y aller. Et mais, tu c'est tu, <rire> euh, tu tu mets de l'argent puis du temps là-dedans. Mais
1: oui, oui,
0: oui. dans l'immobilier, tu peux faire la même chose. Puis même, c'est extrêmement payant, mais surtout extrêmement valorisant d'être capable d'appliquer sa vision. En investissement immobilier. Oui,
1: et puis tu as des landmarks. Ben Oui, c'est clair. J'utilise beaucoup d'anglicisme, mais tu as du patrimoine, tu as des projets uniques, tu n'as pas. Tu sais, puis encore une fois, c'est marrant, je suis beaucoup dans l'opération, mais ça, c'est les choses que je ne fais pas d'opération là. Puis c'est là où je me dis que j'ai beaucoup de valeur ajoutée. Puis les tâches qu'on a de la valeur ajoutée, ben, faut pas forcément les… Ben, tu peux les automatiser, mais mm -hmm. tu ne veux pas forcément t'en sortir parce que c'est là, là où tu as du talent. Ouais. Par exemple, ton talent, je sais pas, c'est de lever des capitaux, c'est de mm -hmm. connecter les gens, c'est communiquer, c'est enseigner, c'est tout ça. Ben, tu te donnes encore des cours mm -hmm. à la MREX, à la meute au programme, tu prends le temps de faire des récits, tu prends le temps de faire tout ça parce que c'est ta valeur ajoutée, parce que c'est là où… C'est que tu as, as ton élément différenciateur.
0: Absolument. C'est quoi le plus grand défi que, que, que tu vis comme investisseur immobilier?
1: En ce moment? Ouais. Euh, en tant qu'investisseur immobilier, ce qui a été au début difficile, c'est marrant je dis au début, mais c'était à six semaines. <rire> c'est ouais, ça. c'est <rire> euh, six
0: semaines. Pour toi, toi, tu fais des mini-days aussi, comme M. Comme Claude, là, tu vis quatre jours dans une journée? Oui, ou...
1: ben, je me lève à 4h30, ouais, ouais. puis je me couche euh, assez tard. Mais... mais euh, c'est une bonne question. Le, le, le ch... ben tu sais, le, le, les challenges, c'est quand je me suis lancé là-dedans à temps plein. Ouais. J'ai l'impression de. Je me suis dit, ah, j'ai focusé dans l'immobilier. Ouais. Hey, c'est large l'immobilier. Ouais, c'est <rire> large. C'est large. Ouais. Là. Et puis, et puis là, je me dis, ah, je focus dans l'immobilier. Puis j'ai l'impression d'être inquiet dans un, dans un magasin de bonbons. Et puis là, ouais. je voulais goûter genre tous les bonbons. Oh, et puis là, ouais. j'étais. Donc. J'ai fait une offre sur… Vers quelle allée que je vois ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai fait une promesse d'achat sur un terrain de 36 millions de pieds carrés. Ouais. J'ai fait, euh, euh, fait des offres d'achat sur des vieux buildings dans le centre-ville. J'ai fait des, des offres d'achat sur des 40 logements. Genre, puis au bout d'un moment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé justement sur mon « why ». Et puis ça, c'était le challenge. C'était vraiment ouais. de se Et puis déjà, trouver vraiment ce que tu as envie de faire. Puis euh, une fois que tu as trouvé, ben tu sais… Tu peux mettre tout l'effort que tu veux et puis ce est, il est la business. Puis ça, c'était le petit challenge au début. Euh, tu as toujours des challenges, mais euh, tu n'as as, as rien, as, as rien qui est impossible. C'est la limitation cérébrale. On, on, est, on se les
0: impose nous-mêmes, nos limitations. Euh, D'ailleurs, euh, David Goggins, il disait euh, <rire> ouais. c'est quoi qu'on n'est on, on même pas à 15 de capacité quand on est à notre maximum?
1: Ben, ton, par exemple, dans le sport, dans ouais. le cas du sport, ce qui est important déjà, c'est qu'à chaque fois que tu répètes la même tâche, par exemple une course à pied, mais de, de faire un 10% supplémentaire, mmh. déjà pour sortir de ta zone de confort. Puis, à chaque fois que ton cerveau reptilien ou autre te donne le signal que tu n'en peux plus, ouais, tu es à, à es à 40%. Puis ça, je l'ai vécu plusieurs fois et puis, je me suis, là, je m'inscris dans des ultra-trails, etc., mais ouais, j'ai encore jamais fait ça.
0: ça parce que là, as des ultra-marathons que tu fais cette année. Ouais, mais
1: c'est ça. <rire> c'est marrant parce que je me suis inscrit à un premier marathon il y a quelques années, mais je n'avais jamais couru plus de 5 km puis je me suis dit, ah, je m'inscris au marathon. Mais encore une fois, c'est un concept très, très, très fort, c'est la discipline ne requiert aucun talent. Mm. Puis, c'est juste une question de discipline, de suivre un programme. Ouais. Et bon, j'avais jamais couru plus de 5 km, je me suis inscrit à un marathon, puis là euh, ça faisait euh, deux ans, deux, trois ans que j'avais pas fait de marathon, puis je me trouvais un peu euh, fluffy.
0: Comment ça a été ce premier marathon-là d'ailleurs?
1: Euh, j'ai fait quatre, Il faisait 34 degrés. Euh, je pense que j'ai couru comme un, comme un fou pendant genre 30 km. Puis après j'ai pris une. Grosse barre dans la oh. face, puis je marchais, mais genre je rampais, puis je pense que quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, genre je suis tombé par terre, oh. mais je l'ai fini. Tu sais, je... tu sais l'important, c'est de finir ce que ouais. tu commets que tu vas faire. Ouais. Puis ça, il y a beaucoup de personnes, justement, qui, 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 arrête f... avant. qui arrêtent avant, ouais. mais c'est là où tu arrives oh, oui. au surplus. Puis, euh, ouais, c'était difficile, mais tu sais, par exemple, les. Les deux, trois suivants, après, ben, comme j'étais descendu en-dessous de la barre des Mais trois. C'est comme l'allégorie,
0: on le voit passer souvent sur Facebook, c'est le, le gars qui creuse le tunnel. Oui, il y a le diamant, ça ma il, il arrête, arrête, y arrête puis finalement, il restait comme un mètre à creuser, là, tout, tout le diamant, les diamants, puis l'or était juste là. C'est 95% des gens sont sont cette personne-là. Oui,
1: c'est le extra mile. Oui. Puis l'extra le mile, l'extra le mile, donc euh, c'est ça. Puis là, ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas fait de marathon. Donc euh, là, je me suis dit, ben... Tant
0: qu'en en faire autre, tu l'as déjà fait. fait que... Ben, c'est
1: ben, ça. Je n'aime pas euh, refaire dans... quelque chose que j'ai déjà ouais. fait. Donc, je me suis inscrit à 80 km. Ah, c'est bon. Mais je n'ai encore jamais fait ça. Donc, euh, on verra. Ben, je, je commence. C'est pas okay. <rire> ben, ça.
0: Après ça, tu vas être bon pour faire un... Un, un 24 heures avec David Goggins?
1: Ça se bouctue, ça? Je ne sais pas, hein? Franchement, si ça se boucle, moi je suis fucking down. Mais je pense qu'il faut être prêt mentalement. Faut être. Like un... Motherfucker. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais, mais Jesse Edger, écoutez le. Ouais, ça, ça vaut la
0: peine d'écouter ça Il vaut... faut l'écouter en, en livre audio. Écoutez, David Goggins, irroyable. Can't
1: Hurt Me, en livre audio, ouais. c'est très très bon. Mais Jesse Dur, il y a une interview avec euh, Joe Rogan qui est ouais. bonne. Puis, euh, son livre, je pense qu'il dure 3h30, ouais, 4h. c'est super, super, super rapide. C'est super rapide. C'est En fait, c'est hilarant, ouais. mais euh, ça te fait poser des, tu te poses des questions. Oh, oui,
0: c'est clair. Puis après, ça, ben, après ça, tu tombes dans lire les commentaires YouTube sur les vidéos de <rire> David sont encore meilleurs que les vidéos. Là. Non, mais parce
1: que parce que c'est quand même un caractère… Ben, c'est
0: bon de se rappeler que… T'sais, on tombe facilement dans le confort, l'être humain, puis on tombe facilement dans accepter ce qu'on a, puis ce qu'on est. Puis là, on est beaucoup aussi dans une culture de il faut s'accepter, mais, ben ouais. mais je pense qu'il ne faut jamais perdre le fait de ne pas accepter. C'est important d'avoir une partie de Non, je ne m'accepte pas. J'accepte pas que c'est ça que je peux être, puis que je peux être plus que ça, puis je peux être meilleur que ça, puis je peux pousser que ça. Sans, sans tomber dans, dans l'excès de jamais vivre dans le moment présent, puis de de jamais avoir de gratitude, mais je pense que à un moment donné, euh, tu euh, si arrêtes d'avancer. Euh...
1: Non, mais tu peux trouver la gratitude ouais. en sortant de ta zone Dans de confort. Ben oui, mais c'est ça clair. le truc, c'est par exemple, ouais. euh, ben, je, sais, je, whatever, je prends des douches froides tous les matins. Ouais. Ben, c'est vrai, tu parles mais, des douches mais, mais, mais du coup, quand un jour je vais prendre une douche chaude, ben, ça, ça va... Ah ouais c'est bien en fait c'est relaxant tu sais c'est ouais. euh, tu sais ça, ça énergise moins je suis mais sûr tes deux choses encore plus non mais ah. tu sais, as un moment de gratitude de se ouais. dire ben la satisfaction justement de t'être sorti de ta zone de confort ouais. Ouais. la gratitude c'est moi c'est ça fait partie de, vraiment des choses que je, je fais à tous les jours là.
0: ton retour sur investissement euh, d'avoir ouais. passé à travers euh, passé à travers tout le parcours finalement certaines certaines d'ingénierie financières Chemrex, puis après ça, euh, ouais. la meurtre. Euh, c'est. comment tu vois ça, toi? Qu'est-ce qui t'a incité à embarquer dans ce parcours-là? Et comment tu vois maintenant ton, ton retour sur investissement, là?
1: Même si c'est tout nouveau, Ben, ce qui est bon, c'est que j'ai. En... La raison de pourquoi j'ai embarqué, c'était pour me sortir de ma zone de confort. Okay. Parce que j'avais j'étais beaucoup focusé dans d'autres business. Ouais. Puis ça j'étais un peu dans, dans l'immobilier, ça faisait ouais. deux ans que je n'avais rien acheté, puis je, je me sentais que j'avais mieux avais un que que, que je porte, ça, que, ouais. que je slidais ça et que je négligeais ça, donc je me suis dit, euh, je vais me lancer là-dedans, c'était ouais. pour me sortir de ma zone de confort, puis en outre le fait que le contenu est de qualité incroyable, mm -hmm. puis qu'on a accès, il y a une proximité… Attends un peu, a... je, veux, je sortir les 100 euros pour toi. C'est correct. <rire> Mais, euh, mais tu sais, outre t'sais, que le contenu et la proximité que tu peux avoir, que tu peux poser question vraiment à, à beaucoup de monde, et puis tout le monde est vraiment willing à, mm -hmm. à, à te répondre, il y a aussi une grosse partie qui est le réseau, et puis ça, c'est beaucoup de personnes qui ne pensent pas à ça, mm -hmm. mais l'immobilier, là, tu n'achètes pas des éponges, ou tu n'achètes pas des... Genre des des rondes serviettes, en gros, que tu ouais. revends au détail. C'est
0: pas ça chez vous, tout seul, derrière ton ordinateur portable. Non, mais c'est pas, et...
1: pas, pas, pas des dix pièces que tu vas vendre à l'unité à une pièce et 20 pour mmh. faire un X dollars de profit. Ouais. On parle de transactions... C'est de... pas du
0: dropshipping.
1: C'est ça, c'est pas du dropshipping. On parle de transactions de plusieurs centaines de milliers de dollars. Là. Puis, il suffit que tu rends compte une personne, un professionnel, un évaluateur agréé qui va mmh. t'évaluer ton immeuble un petit peu plus cher, tu auras plus de financement. Mmh. Il suffit que tu rencontres un banquier qui soit un petit peu plus allumé, qui mmh. comprenne ce que tu fais, puis que tu vas avoir un meilleur financement. Et il suffit que tu rencontres un partenaire que tu t'associes, mmh. que toi, tu pensais t'acheter ton triplex, que finalement, vous achetez un 8. C'est clair. Il suffit que tu... Et tout ça, là... C'est une game de contact. Ça, se pas de contact. mais ben oui. Et puis, et puis ça, c'est quelque chose que des fois, les personnes réfléchissez pas, mais l'immobilier, tu sais, si tu as fait une inspection avec, euh, avec quelqu'un qui n'était pas terrible, là, puis que finalement il n'a pas catché ça, 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 ben ton 10 000, là, il est flambé en, en, ah, est, en est... une demi-seconde, une demi-journée d'inspection. C'est drôle, c'est comme
0: un test de sol phase 2, je en fais faire un, c'est 10 000 un test de sol phase 2, puis il y a des investisseurs immobiliers qui sont comme, je ne t'impenserais pas 2 000 ou 4 000 ou 10 000 pour une formation. Tu ne dépenserais pas 2 000, 4 000 ou 10 000 pour une formation, puis entrer dans un réseau de d'autres gens qu'eux sont filtrés parce qu'ils ont dépensé, ils ont investi pour être là. Ben oui. Mais tu veux faire fortune dans un domaine où un simple test de sol peut te coûter 10 000.
1: Un simple ben, test il a, de a... sol peut te coûter 10 000 et que si tu ne le fais pas, ça peut ouais, te coûter 150. C'est ça,
0: c'est ça. Il me semble que c'est une incohérence, là, quelque part. Tu sais, c'est du 1
1: pour 15, là, là, on ouais. parle de mathématiques, là, ouais. mais... Ouais.
0: C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, c'est clair.
1: Et puis, tu sais, moi, c'était vraiment ça, là. C'était la partie, tu sais, la proximité d'un mmh. réseau d'experts. Ouais. Et puis... Aurait, et de enfin, pères aussi. De pères. Ouais. Et puis, ce qui est super, et ce que je trouve vraiment de qualité, c'est que les étudiants, là, ben, comme euh, euh, Jean-Charles Goyèche, comme, tu sais, mmh. comme tout, beaucoup, là, ils arrivent, des fois, avec un bagage qui est, qui est incroyable. Mmh. Et puis au final, tu sais, c'est comme si tu faisais un MBA à euh, McGill, puis tu sais, as le professeur, oui, il a l'expérience, ouais. mais à côté de toi, tu as le fils de Jean Coutu, puis à côté de lui, ouais. tu as, as, genre, as lui qui Elon deux, Musk. Elon puis puis Musk, <rire> puis là, <rire> en face, tu as, genre, telle, telle, telle personne, ouais. puis tu ça, ça vaut… Euh, tu sais, il y a des formations à 150 000 qui se font là-dessus, là, là ouais, alors, ouais, aux États-Unis. des
0: ouais, masterminds. Tu, tu vas, la porte euh, d'entrée, c'est 100 000. Ben c'est ça, j'ai un ami euh, Julien Bournival qui ben oui. ça a coûté 100 000 pour euh, trois fins de semaine dans une année où il faut qu'il paye son déplacement et sa chambre d'hôtel ben oui. juste pour être dans la même salle ben que, 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 que 30 autres personnes qu'eux ont payé 100, 150 000 par année pour ouais. être là. T'sais.
1: Parce que peut-être qu'il va rencontrer le fiscaliste qui va lui ouais. dire Regarde, structure ta business comme ça. Ouais. Puis ça va te faire sauver 200 000 d'impôts.
0: C'est clair. clair. Ton, mot, ton mot de
1: la fin? Uh, « Stay hard <rire> », non, 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 Stay hard », yes! Non, mais... Ceci est une présentation <rire> de Cialis. <rire> non, mais là, je vais, me faire, euh, je vais me faire avoir par Goggins. Il va venir pour me botter le cul. Ouais, <rire> mais, clair. Mais, euh...
0: là, ça, c'est l'expression préférée de David Goggins, « stay hard
1: ouais, ». Ben, oui, 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 c'est pour ça. Mais euh, non mais ben, le mot de la fin, c'est... Tu sais, vivez vos passions, puis de la méritocratie, pour moi, ça a été, euh, été l'élément déclencheur, puis il n'y a rien sans rien. C'est mm. pas... Euh, si tu ne t'impliques pas, là, c'est... Pas
0: de magie, non. Super. Ben merci beaucoup, Denis, d'avoir été là. Ben,
1: merci. Je fais t'appeler David, mais <rire> je vais t'appeler Denis
0: Goggins. <rire> merci, puis bon succès dans le futur, je vous Merci sais Nicolas. Ça, et ça puis va, à la prochaine. Hein? Ça va. Ça va <rire> kiffer. <Yes. rire> en espérant que vous avez apprécié cet épisode autant que moi, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et d'avoir été attentif. Et j'espère vous voir bientôt au Collège MREX, soit par les cours sur demande sur le e-campus. Ou, bien sûr, durant le 7 d'ingénierie journée financière. Et si vous avez vraiment l'étoffe d'un investisseur immobilier, Alpha, la meute multilogement, elle est là pour vous. Alors, à bientôt.